0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y sustenta Mesta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Sustenta Mesta. Yo sigo impactada por el impacto que tienen las redes sociales, por cómo nos pueden conectar con personas alrededor del mundo y por esta fuente de información vital que ahorita con la pandemia nos está ayudando muchísimo para acceder a ciertos datos que no conocemos y pues en este caso a cambiar nuestro estilo de vida. El día de hoy tengo una invitada especial, se llama Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Ay, bien, también emocionada, porque justo a ella la encontré por redes sociales. No me acuerdo si, si nos conocimos por Instagram, ¿verdad? Sí, por Instagram. Está fabuloso cómo nos conectamos por Instagram con personas nuevas. Y ella es una persona que tiene una página que se llama EcoCheck y ahí comparte información acerca de Zero Waste. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo es que empezaste con todo esto?
1: Bueno, eh, en realidad fue hace unos años como que mi despertar, por así decirlo, de querer hacer algo, de querer hacer cambios. Y recuerdo que la primera persona que vi o que yo me acuerdo que vi y que me alentó fue Charlotte de No seas Waste. Eh, y con ella conocí el término y pues fue como que inspirador para crear yo misma mi propio blog, ¿no? Y querer compartir eh, esos cambios que estaba yo realizando al principio, ¿no? Y avanzar juntos en el camino. De ahí nació el, el blog que es eh, arrobavida.ecosheque en Instagram, ¿no? De ahí ahí nace.
0: Perfecto, sí, oye, la de no seas waste, Charlotte, es buenísima con todo eso. También la sigo y me
1: encanta, tendrá que aparecer por aquí en el programa. Oye, ¿y tú qué estudiaste? Bueno, yo tengo una licenciatura en gestión y desarrollo turístico y justamente cuando estudié esa carrera eh, vimos materias de turismo sustentable o ecoturismo y ahí fue quizá donde yo empecé como un poquito a analizar las cosas y qué estábamos haciendo mal. A, o sea, los, los seres humanos en general estamos como dañando con nuestras actividades y en la carrera fue cuando pude ver eh, un poquito cómo nosotros podíamos ayudar con ecotecnias o con prácticas de, de este tipo. Eh, obviamente era aplicado al turismo, pero ahí en la carrera fue donde empecé a ver las primeras cosas que me ayudaron a, a saber cómo cuidar al planeta.
0: Es que es lo que me encanta, que no se necesita ser como un especialista, o sea, no tienes que estudiar, por ejemplo, nada más ingeniería ambiental o alguna materia relacionada, digo, alguna carrera relacionada con sustentabilidad, sino que ya como ser humano vas viendo los problemas a los que nos estamos enfrentando y pues decides que tienes que hacer algo. Me encanta que tú, desde desde la brecha del turismo, hayas dicho, ¿sabes qué? Algo tengo que modificar aquí en en mi vida y en la vida de los demás. Entonces, está padrísimo. Oye, ¿y eso lo estudiaste? Ah, porque se me olvidó decirles que ella está en Francia ahorita. Entonces, ¿eso lo estudiaste en Francia o te fuiste después para allá?
1: Fue después, o sea, de hecho, fue a raíz de la carrera que pude venir a a tener esta experiencia al principio fue un, una especie de, inter, no de intercambio, perdón, fue una práctica profesional lo que vine a hacer la primera vez eh, con la carrera para conocer un poquito más sobre animación sociocultural eh, que bueno ya venía un poquito mezclado con el servicio, eh, restaurante y después la parte de animación que es más como espectáculos, salidas. Y bueno, es un poquito más completo, ¿no? Y eso era lo que a mí me llamaba la atención y fue lo que me permitió eh, después venir a trabajar al mismo lugar donde había hecho yo mi práctica profesional. Fue una experiencia ¡Ay! padrísima, la verdad.
0: Sí, claro. Sí se escucha padrísimo eso. Oye, ¿y cuando empezaste con tu vida, Zero Waste fue estando en México o fue cuando te moviste para allá?
1: Pues fue ya estando aquí. O sea, yo en la carrera, eh, te digo como que quizá empecé a medio despertar, pero no hacía casi nada. O sea, yo era más bien de las que cargaba su basura en la mochila para no tirarla en la calle, ¿no? Y luego meterla en el bote basura de la casa o donde viera un bote. No, no era como el grandísimo esfuerzo, pero ya fue cuando estuve aquí que quizá fue con, no sé, con los años, con, no sé, la madurez o igual el cambio de cultura, que dije, ya, tengo que empezar a hacer cosas eh, más específicas para de verdad reducir mi basura.
0: Sí, claro. Qué bueno eso que mencionamos mucho del de ambientalista imperfecto. A veces no tienes que ser como completamente estricto y generar cero, cero basura porque vivimos en una sociedad de consumo. Va a ser muy complicado llegar a ese punto donde todos podamos no generar basura porque siempre va a haber un algo, ¿no? Pero, ¿cómo fue este, este despertar que tú dijiste, sabes qué? Es ahorita. O sea, ¿hubo algo que te haya hecho decir, sabes qué, ya tengo que hacer el cambio?
1: Sí, o sea, es que si nos damos cuenta, eh, hasta por respirar estamos este, inhalando oxígeno, exhalando dióxido de carbono, nada más por existir ya tenemos una huella, ¿no? Eh, mi despertar sí vino como con la copa menstrual, no sé por qué, fue como el cambio que yo recuerdo mucho, que quizás significó algo en mí en ese momento, cuando la compré y dije, órale, o sea, ya este es un, este es un cambio fuerte, ¿no? Porque ya voy a dejar de comprar eh, toallas desechables, eh, hasta emocionada, también recuerdo que le conté a Rafa, que es mi, mi esposo. Este, oye, vi las copas en, en la farmacia, yo en México nunca había visto copas en una farmacia, ¿no? Y le conté y estaba yo muy emocionada y me dijo, no, pues cómprala, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando ya dejé de comprar las toallas desechables. Y fue como este cambio que me hizo darme cuenta que yo podía seguir haciendo más cosas, ¿no? Recuerdo mucho que hice una lista, eh, por ahí todavía deben existir en algún lugar de mis libretas, de cosas que ya hacía, que si teníamos servilletas de tela para, en lugar de las de papel, Eh, ¿qué más tenía? Bueno, es que eran varias cosas, la verdad no me acuerdo, como el guante de baño para lavarnos en lugar de un estropajo de plástico, eh, Uy, me acuerdo de muy pocas, pero ya eran varias, varias cositas. Y luego la copa, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer más. Y pum, ahí dije, Qu- creo que sí, voy a empezar un blog y ahí vamos a empezar compartiendo todo lo, lo poquito lo mucho que podamos aprender, ¿no? Ya ahorita siento que estoy en otro nivel y, y me agrada mucho seguir compartiendo como información, compartir los cambios que, que he logrado, también los fails que he tenido, porque también he fallado en algunas cosas. Y pues ahora ya estamos en un punto que va todo como viento en popa, ¿no?
0: Sí, claro, porque es súper importante que las personas vean que todos somos seres humanos y podemos fallar, que no es todo perfecto, que no decides voy a tener este estilo de vida y todo me va a salir bien, porque no, hay muchísimas cosas que te fallan, o sea, cuando empiezas la composta, que le empiecen a salir insectitos, que se llena de moscas, siempre hay algo que va a fallar, pero el punto es intentarlo, el punto es decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Ya con que des el primer paso, todo va fluyendo y ese primer cambio que tú hiciste es de los cambios más incómodos que existen al principio porque sales de tu zona de confort y porque nadie te explica qué va a pasar, cómo va a ser, nada, o sea, todo el mundo tenemos una experiencia diferente cuando hacemos ese cambio, entonces es, es, el, es uno de los buenos primeros pasos. Ya que haces eso, dices, ok, la vida es más sencilla que todo esto.
1: Ay, sí. Es que la verdad es que la copa es algo que nos acerca mucho a las mujeres con nosotras mismas, ¿no? Con nuestra feminidad y con nuestra intimidad. Y ya de ahí, pues le agarras un amor. Obviamente no es fácil al principio porque puede parecer todo color de rosa, pero en realidad es complicado eh, el inicio, ¿no? Como lograr que no tengamos fugas, este, ponérnosla correctamente. Es un trabajo, pero lo mismo con la copa. Eh, el, el camino, ¿no? En el Zero Waste, no todo va a ser fácil al principio, es todo cuestión de práctica y de tiempo, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, y en ese tema, ¿cómo viste como eh, en la diferencia que hay en las culturas, el choque cultural en cuanto al Zero Waste? ¿Ya lo habías percibido antes aquí en México con otras personas o a tu alrededor? Y, ¿O allá cómo notaste eso, por ejemplo, en restaurantes si te dan cosas desechables o no? Porque yo nunca he ido, no tengo idea de cómo funciona ya. Entonces, si me puedes contar un poquito, estaría excelente.
1: Ok, bueno, la diferencia, eh, sí hay varias cosas, ¿no? Es que, bueno, Zero Waste abarca varios aspectos, ¿no? Eh, si hablamos del, del desperdicio, de los desechables, en los restaurantes, por ejemplo, um, casi nunca te dan, eh, tú, casi nunca te sirven en platos desechables. Eh, más bien como para lo para lo perdón, más bien para lo que compras eh, para llevar, ahí sí, ¿no? Pero sí puedes llevar tu topper y sí te lo sirven así, ya lo he hecho y no, no te miran raro. Sí significa como un cambio de rutina para la persona, pero sí, sí lo hacen, ¿no? Eh, también hace muchísimo tiempo que dejaron de comprar más bien perdón también hace muchísimo tiempo que dejaron de dar bolsas de plástico en el supermercado y los franceses están muy acostumbrados a llevar su propia bolsa de, de las compras sin problemas ahora siempre pasa que en las frutas y verduras todavía dan de estas bolsas de bioplástico o las compostables que bueno es otra cosa no es bol, no es bolsa de plástico pero pues no termina pues termina siempre más bien siendo basura y yo soy enemiga de eso y siempre llevo mis bolsitas y ahí les muestro a todos así de que miren mis bolsitas yo
0: <ríe> orgullosa primero, cargándolas
1: <ríe> claro ok, no, si sí, ya
0: ves que aquí vas a los tacos y, y te dan el plato protegido por la capa de plástico o vas a, ah. por los tamales e igual el plástico, el, digo el plato envuelto en la bolsa de plástico entonces me imagino que ahí sí fue como distinto para ti ver que allá no se hacía
1: Sí, o sea, fue una experiencia como de logro, ¿no? Como ver que aquí ya no daba ninguna bolsa de plástico para las compras, ¿no? Tampoco existen los cerillitos, eso me he fijado mucho, eh, ese, ese trabajo aquí no existe, entonces tú mismo embolsas tu compra. Eh, no sé cómo se hacía antes, la verdad, pero ahora todo mundo lleva estas bolsas grandes, de, que sí son de plástico, pero son de las reutilizables, que son bastante duraderas, cada súper, haz de cuenta, sacó su propia bolsa, y están bastante grandes y están prácticas, no solo para el súper, o sea, aquí he visto que las utilizan para todo, para cargar tu ropa sucia cuando llevas a la lavandería, por ejemplo, cuando, no sé, vas al gimnasio, metes tu ropa de sudada, qué sé yo, tus tenis, o sea, tiene varios usos y de hecho a veces vi una bolsa que me gustó porque precisamente listaba como las cosas que ellos mismos ya se acostumbraron a hacer, que quizá no era el objetivo principal, pero que es que igual tuvimos, yo me imagino aquí, este, esta época en la que se cambió la ley, como en México, por ejemplo, apenas, eh, y la gente olvidaba la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues compraba otra. Claro que se llenaron de bolsas y tenían la bolsa de las bolsas, pero de reutilizables, ¿no? Entonces, qué bueno que le sacaron como jugo a este, esta problemática de utilizarlas para muchas cosas y no, pues nada más llenarse de bolsas, porque sí, ahorita creo que ya es como un hábito que la mayoría tiene, pero bueno, ahí, ahí está eso y sí, me gustó bastante verlo al principio.
0: Oye, está súper padre. Pues aquí, ya ves que, tam- bueno, aquí dejaron también de dar bolsas de plástico en el súper... Y también, bueno, sí como mencionas, pues las bolsas son de plástico a fin de cuentas, las reutilizables, pero igual tienen un gran impacto, o sea, ¿a cuántas personas no se les olvida justo así la bolsa? Y bueno, compro otra, y compro otra, y tiene huella de... Amigos, tuvimos una pequeña falla técnica, ya saben estas cosas del internet, pero estamos de vuelta, y bueno, estamos viendo que sí se nota como la diferencia de conciencia ambiental en las dos culturas, este, siento que aquí vamos un poquito atrasados, pero poco a poco lo vamos logrando. Todavía hay lugares que si sí te dan tus desechables y tu bolsa de plástico y así. En los supers y eso parece que ya no. Pero te decía que la, están las bolsas estas reutilizables que a fin de cuentas, como dices, son plástico. O sea, que necesitan todo un proceso para, para hacerse, que no van a desaparecer del mundo, que no se van a degradar. Y, sino que se van a hacer microplásticos, entonces también tenemos que concientizar como en esa parte de, ok, tengo que encontrar otra forma si no llevo mi bolsa para poder cargar las cosas, no solo comprar una nueva.
1: Sí, cada vez, ¿no? Como que la gente al principio no, no cambia rápido el chip y en lo que se acostumbra, pues obviamente hay errores, que cada error también es como un aprendizaje, ¿no? Y bueno, algo igual que que quería comentar es que, eh, por ejemplo, en Villahermosa, yo soy de Villahermosa, yo nací ahí, en una ranchería, (ríe) Eh, me acuerdo que mis papás me decían eh, que cuando cambió la ley, porque ahí se hace creo que desde el 2019, 20, bueno, no recuerdo bien, están como un año antes de, de la Ciudad de México, y... Después, como que se les olvidó, ¿no? El típico, entra en vigor, pero tres meses después, todo normal. Y yo cuando fui en diciembre, todavía los tacos, pues, te lo siguen dando normal. O sea, el, dirías tú, el, el, el plato envuelto en plástico eh, y todo así, el popote, nada nada había cambiado, ¿no? Y algo que aquí sí tienen mucho es que cuando entra en vigor una ley, sí se sanciona, sí hay un... Eh, un seguimiento, ¿no? Si hay como la supervisación eh, para que se pueda cumplir y las multas, aquí les encantan las multas, entonces cuando son establecimientos, sí, sí puede llegar a pasar que te lleguen a hacer una auditoría y si no cumples, pues ya, valiste, ¿no?
0: <ríe> Eso está súper bien, o sea, porque aquí les encanta por tema político dar propuestas y decir, ¿sabes qué? Yo voy a prohibir esto y voy a hacer esto, vota por mí, va, lo empiezan a hacer pero ya le dejan de dar continuidad a todo. Entonces, se sigue consumiendo el plástico, se siguen haciendo cambios de uso de suelo y 20 mil cosas más. Pero bueno, regresamos Ay, sí. a nuestro tema de Zero Waste, porque a mí me encanta, sí, la, me voy enredando en diferentes temas, entonces, a ver. Este, vi que también vas como a las playas y que te pones a, a ver y a recoger basura
1: y esas cosas. Platícame un poquito de eso. Bueno, aquí es más que nada hacer plugin. Hace... Hace, o sea, creo que empecé este, este año, ¿no? O sea, a principios de año, porque antes era como de las que pensaba, no, no es mi basura, este, qué pena <ríe> me daría, ¿no? Que me vean recogiendo basura, qué pepenadora, <ríe> ¿ok? <ríe> este, pero pues el, llegas a esta conclusión de que, ok, no es mi basura, pero es mi planeta, ¿no? Entonces, no quiero ver las calles sucias. Y sobre todo, como dices, vivo cerca del del mar, de la playa. Eh, Estoy en una costa muy bonita, que es el Mar de la Mancha. Y obviamente todo lo que está a nuestro alrededor es playa, es mar. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que haya basura tirada, ¿no? Yo al principio creía que no iba a haber, porque me creía como en un país primermundista, la gente es muy culta, no tiran basura, pero sí hay rincones que ves y dices, ¿qué es esto? O sea, México tal cual, ¿no? O sea, México o cualquier otro país, o sea, esto sucede en todos lados. Y entonces empecé a hacer plugin y recojo basura eh, con mis guantes, voy equipada con mi cubrebocas, mi... ¿cómo se llama?, mi gel antibacterial, y pues ahí voy recogiendo cosas, ¿no?, que veo, que encuentro, y ahorita con los cuberbocas es un horror, de veras, que me da el patatú siempre que los veo. La otra vez, en media hora recogí cinco, y antes no quería como recogerlos porque, pues ya sabes, ¿no?, el virus es cosa, ¿no?, pero al final de cuentas... Yo digo, pues es, es lo mismo, ¿no? O sea, es como cuando recogemos colillas de cigarros. Obviamente tiene, están infectados, qué sé yo, de virus o tienen bacterias, pero el chiste por eso es eh, limpiarnos con gel antibacterial eh, en la calle y obviamente cuando lleguemos a nuestra casa, lo más, lo más pronto posible, pues lavarnos bien las manos y bañarnos, ¿no? O sea, para evitar cualquier cosa. Sí,
0: claro. Oye, ¿cómo empezaste a hacer el plugin? O sea, ¿tú solita o tienes un grupo? O ¿jalaste
1: gente o cómo? No, yo solita, o sea, me tengo que motivar. Primero fue como la parte eh, física, ¿no? De salir a correr, porque yo no tengo para nada condición. <ríe> pero, eh, <ríe> o sea, suele pasar, ¿no? De que de repente claro. te motivas para empezar a moverte. Y ya estaba como un poquito harta igual de hacer ejercicio solo en la casa. Y dije, pues voy a empezar a salir a correr. Obviamente los primeros días mmm, se me salía medio pulmón. <ríe> 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 Eh, y luego dije, bueno, voy a empezar a hacer plugin también, eh, pero entonces caminaba más que corría, ¿no? O sea, era como más recoger basura literal que correr, pero ya después cuando empecé como a entrenar, por así decirlo, para acostumbrar mi pulmón, porque de veras que <ríe> tres pasos y ya estaba yo, <ríe> y ya ahorita... Ya veo la diferencia, ya, ya corro un poquito más y, pues, también como que haces ejercicio cuando te levantas, cuando te agachas y levantas la basura, la metes a tu bolsa y sí, sigues corriendo. Sí, pues nalga, oye, ¿Sí? Claro que sí. <risa> sí, la verdad es que. haciéndolo. Para... Ay, perdón. Eh, desde principios de año, te digo, o sea, fue como en enero. Febrero, quizá porque hay frío, de repente no dan ganas de salir. Una vez me acuerdo mucho que um, estaba yo toda motivada, ¿no? Me levanto y digo, es lo primero que hago en la mañana, hacer ejercicio. Obviamente voy bueno, al baño, me hidrato, este, me cambio y motivada para hacer ejercicio la niña, ¿no? Y luego veo el teléfono, temperatura cero grados, Uy, no, pues mejor me quedo en la casa, ¿no? Sí, claro, yo también lo haría.
0: Así no se sí, puede.
1: Trataba de hacerlo una vez por semana, ¿no? Como cuando salía el sol o así... Pero también depende de mis ánimos, ¿no? Y, y cómo me sienta, ¿no? También ahorita, por ejemplo, cuando estoy en mis días, eh, no es lo mismo, ¿no? Tra- me pongo la copa y todo. Sí lo puedo hacer porque lo he hecho, pero de repente siento que eh, correr me da, o sea, me ha pasado que me da cólicos. Quizá porque no lo hago bien. No, no sé por qué. Y ya se lo pregunté a mi ginecólogo. Igual me dijo que, que tengo que primero acostumbrar mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso evito eh, salir cuando estoy en mis días, ¿no? Por ejemplo,
0: Sí, se entiende por completo. Además, anímicamente, ves como, mmm, no, hoy no.
1: Exacto.
0: Sí. Oye, y en cuanto a accesibilidad a productos en el ámbito de Zero Waste, que shampoo sólido, que jabón, que botes para rellenar detergente o algo así, allá has encontrado varios?
1: Sí, fíjate que al principio, cuando inicié la cuenta, no tenía muchas opciones. Yo no vivo en una gran ciudad, vivo en un departamento, bueno, en una región que se llama Bretaña, y en un departamento que, pues, es chiquito, ¿no? O sea, no, el departamento me refiero como a la comunidad, por así decirlo. Eh, y no había muchas opciones o sea teníamos la playa el turismo sí el hotel uh, los bares pero cosas así de tiendas estaba un poquito más complicado no tenía que ir como a una ciudad cercana y de repente eh, buscando precisamente en los comercios de la de donde yo vivía antes Encontré una tiendita, pero no abría todo el tiempo, era como solo en la temporada de verano cuando hay turistas. Y estaba interesante porque de veras vendían todo esto eh, de cosmética sólida, también vendían cosas a refil como shampoo y este tipo de cosas. Claro que los precios pues también estaban interesantes, ¿no? Pero yo empecé como a probar ahí. Y de hecho, la primera vez que probé un shampoo sólido fue de esa tienda y no me gustó mucho, porque era como de los que se les de, desprende, traía lavanda, ¿no? Y te quedaban el cabello, y luego tampoco sentí que me funcionara, ¿no? Entonces como que me desanimé, pero ya después también encontré otra tienda que estaba todavía un poquito más cerca de donde yo vivía, pero ahí estaban todavía más interesantes los precios, estaba un poquito caro, pero era como el, el estilo de la tienda, ¿no? Como cosas de lujo y tenía como la parte Zero Waste, y bueno, ahí hice mi primera inversión y mi primer shampoo que funcionó súper bien, ¿no? Y ahorita donde me mudé hay más opciones y también con el paso del tiempo eh, se volvió más popular el Zero Waste. Porque aquí era más como lo orgánico, le dicen aquí bio. Y todo es bio, muy bonito sí, pero venía en plástico, ¿no? Y así cualquier cosa, es que hasta los champús el desodorante, la crema, todo puede tener como ingredientes orgánicos o de agricultura orgánica. Y aquí fue un boom, de hecho en los pasillos de los super se encuentras todo, un pasillo que dice comida bio o cuando está marcado en, en la parte de cosmética también, Pero en en tiendas que son de este tipo, como que ya empezaron a implementar el Zero Waste. Y yo, pues, súper feliz porque ya ya puedo encontrar más cosas, ¿no? Que si los tarros, que si las bolsas para comprar a granel. Antes tampoco había mucho granel, ahora sí. Entonces, sí, va avanzando la cosa también.
0: Ah, ok. Sí, lo importante es ir buscando, porque muchas personas se detienen y dicen, no, es que, ¿dónde voy a encontrarlo? Es muy difícil encontrar un cepillo de dientes de bambú, es muy difícil encontrar tiendas a granel y la realidad es que no, pero sí se ha creado esta conciencia porque hay muchísimas tiendas que, pues así como mencionas, son carísimas. ¿Por qué le ponen la etiqueta? Porque juegan con el greenwashing y te dicen, ah, es que todo es natural y es que es traído eh, o tiene pedazo de pata de abeja y entonces ya es orgánico, entonces... Como juegan con eso, hay muchísimas personas que se detienen y dicen, ay, entonces no quiero hacer este cambio porque qué flojera, porque qué caro. Y pues la realidad es que no, o sea, hasta tú puedes hacer tu mismo shampoo. Son cosas que no son de otro mundo.
1: Sí, precisamente ahorita igual abrió una nueva tienda en la zona comercial de la ciudad. Es más como de decoración. Pero tienen todo un, un pasillo como de cosas de bambú y reutilizables y verde. Y, y luego te pones a ver la etiqueta y viene de China y de, diría Rafa, hecho en, en barato, lugar barato, ¿no? X es lugar barato. Este, y la verdad es que obviamente yo cuando visité la tienda fui a sufrir, ¿no? Porque venden muchísimas cosas bonitas, eh, este, ¿y cómo se llama? Y, y la verdad es que es eso, greenwashing puro y duro, ¿no? Te dan ganas de comprar, pero pues, <ríe> es falso. Sí, es lo que digo, que hay que ser como
0: consumidores conscientes, analizar de dónde viene nuestro producto, cuál es el proceso, o sea, porque sí, así como dices, qué bonito de bambú, pero viene de China, eso tiene una huella de carbono gigante, entonces... Hay que ver bien de dónde vienen las cosas. Hay que exigir a las empresas que hagan ciertos cambios hacia una producción más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Oye Gaby, te agradezco muchísimo por habernos compartido hoy información, por habernos dado un poco de tu tiempo y desde allá haberte conectado. De verdad muchísimas, muchísimas gracias. Síganlo en redes sociales. Vida
1: cómo se escribe. E-X. E s E-C-O-X-E-C. ecocheck sí. Y pues nada, muchas gracias, Caro, por la invitación. Un gusto poderles compartir un poquito de lo que es mi vida. Y bueno, si quieren saber un poquito más, ahí en redes siempre ando contando en historias mis, mis casos y cosas, ¿no?
0: Sí, es muy cierto. Síganle para que vean todo eso. Y pues amigos, eso es todo por Susténtame mesa el día de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Adiós.